0: Trash. 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 trash 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 kids trash kids trash kids olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do meu podcast Trash Kids. Eu sou a Lena e sejam muito bem-vindos a um novo episódio. Bem, pessoal, basicamente o que eu tenho de life updates da minha vida antes de começarmos no tema. É que eu estava em Lisboa, a minha casa, e até estava bastante bom tempo, sol e assim, calor. E eu literalmente vim passar o fim de semana à casa dos meus pais e está a chover, teve o dia todo a chover, está imenso frio, parece que é inverno. Ou seja, este planeta está com um pouco de dificuldades e o nosso clima está mesmo mega tropical. Então, como vocês já sabem, o episódio de hoje é um story time, é o story time do dia em que eu entrei em coma alcoólico. Sim, bastante dramático, mas infelizmente é a realidade, infelizmente, felizmente também estamos aqui, portanto é o que importa. Então eu vou começar por introduzir o tema e basicamente eu só comecei a beber... Com os meus 17 anos, ou seja, mesmo basicamente na altura correta, para começar a beber devia ser aos 18, porque é quando é legal. Uh, mas toda a gente sabe que a maior parte das pessoas começa a beber antes. E para terem uma noção, eu já tinha provado bebidas com os meus pais e assim, eu odiava todas as bebidas. Então eu basicamente dizia que nunca ia beber e que era impossível as pessoas gostarem de álcool e que era horrível beber e tudo mais e que as pessoas bêbadas eram extremamente irritantes e isto ao ponto de eu às vezes ir sair com as minhas amigas na altura e elas já bebiam, eu não elas começaram a ficar tipo ligeiramente alteradas e eu já começava a ficar mega irritada com elas do género Vocês não sabem se isso é sempre beber, hein? Sim, eu era essa pessoa. Então, basicamente, eu não tinha nenhuma experiência, entre aspas, em beber e, basicamente, a minha primeira pseudo wannabe bebedeira foi na passagem de ano. Ou seja, eu tinha 17 anos, era passagem de ano, nesse ano eu iria fazer 18. Nem foi uma bebedeira, só fiquei assim alegre e bi, sei lá, vodka preta que nojo. Que nojo? Sim, porque vocês... Eu não sei que idade é que vocês têm quando estão a ouvir isto. Se vocês não tiverem idade para beber, não me bebam. Ou então me bebam com muita moderação. Um, e depende da vossa idade também. Não querem se tiver ninguém a beber. Não bebam, não bebam se não têm 18. Against. Uh, pronto, mas basicamente, à medida que vocês vão crescendo, vocês vão andando para as bebidas que bebiam quando eram, tipo, mais novos, entre aspas. Porque não é assim... Eu não tenho assim tanta diferença. Quer dizer, entre os 18 e os 20 já vai 2 <risos> anos. Um, mas pronto, o que eu quero dizer é que vocês vão crescendo e as bebidas que vocês bebiam inicialmente eram tipo as bebidas mais fortes que há e vão gradualmente mudando para bebidas mais light e basicamente quando vocês olham para trás e olham para a porcaria que vocês bebiam ficam chocados ficando do género, como é que eu bebi esta porcaria, isto sabe super mal, uh, é horrível. E pronto, eu tenho um bocado mega trauma com vodka preta, eu só de estar a dizer vodka preta e já disse tanta vez, já estou a ficar mal disposta, só de pensar naquele cheiro, naquele sabor, eu não não faço ideia como é que alguém bebe aquilo por por gosto. Ai, a sério, eu estou com essa sensação agora. Então, agora voltando a essa passagem de ano, basicamente fui para a Figueira com os amigos, um, e nós levámos do género, uma garrafa de vodka preta, uma porcaria qualquer de sumo para misturar, devia ser tipo sumo de lima, uh, aquele do Continente, marca Continente. Uh, Porquê é que eu estou a dizer Continente? Continente, patrocina-me, por favor. Uh, portanto, foi essa mistureba e depois também me vi uh, espumante, porque era passagem de ano, então tínhamos que beber um copinho de espumante e foi bastante engraçado, porque eu queria a toda a força ser eu abrir a garrafa de champanhe. Ainda não havia pandemia, como é óbvio. Um, então, o que aconteceu? Aquilo era uma catrafada de gente à frente de um palco. Eu lá no meio, com os meus amigos. Eu a tentar abrir a garrafa, meia-noite. Eu, vá, é agora. E eu não conseguia abrir. Então, eu tive imensa dificuldade. E depois começaram a tentar ajudar-me a abrir. Só que eu não queria dar a garrafa a ninguém. Porque queria ser eu a ter a experiência de abrir o espumante. passagem de ano, porque eu nunca tinha feito isso. É sempre... Do género, quando estão com os vossos pais, são os vossos pais que abrem. E foi assim um dos primeiros anos em que eu estive a passar a passagem de ano com amigos. Então, queria ser eu a uh, ter a garrafa e ser eu a abrir. Depois lá lá consegui, finalmente. Foi difícil, foi em conjunto, mas foi muito engraçado. Portanto, depois uh, passámos a noite, não é? Conversar, conversar, dançar, música, whatever, concerto. E então, íamos bebendo, eu não bebia assim tanto, fiquei assim alegre. Um, e pronto, depois cheguei a casa, tipo, normal, não houve ninguém que ficasse também podre. Uh, portanto, foi assim uma bebedeira que não foi assim bebedeira. Por isso, estão a ver mais ou menos como é que eu era. Pois, saídas a seguir, também não continuava sem beber, basicamente, uh, porque, porque sim. Portanto, como podem ver, eu basicamente não via e tinha experiências muito light. O que acontece? Chega a altura da viagem de finalistas e, como é óbvio, eu quis ir à viagem de finalistas. Uh, como é que foi? Convencer os meus pais para ir. Como a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, ela já tinha ido, eu tinha essa desculpa, entre aspas, de Ah, eu quero ir, a minha irmã já foi, então... Pronto, é óbvio, se ela já foi, eu também vou. Para mim era lógico, só que primeiro a minha irmã já foi com 18 e eu iria menor de idade ainda. Então, o que é que acontece? Isso gerou um bocado problema, entre aspas, no início. Até porque o meu pai também não me queria deixar ir, não sei muito bem porquê, qual é que era o motivo, mas pronto. Até porque eu não me via, então também não sei qual é que era o problema deles. Era de género, era é óbvio, depois beber lá e eu não, nem pensar, acham que eu vou beber a minha viagem de finalistas eu... Bebo muito praticamente e bebo muito pouco, sou muito controlada, sei tudo. Pronto, e então, basicamente, os meus pais uh, tiveram assim um pouco do género, vai, não vai. Depois, entretanto, como a minha mãe foi às reuniões um, da agência, que era a X-Travel, um, eu, nem, eu nem sequer fui às reuniões, foi só a minha mãe, porque eu não podia ir, porque tinha uh, treinos de dança, uh, então foi só a minha mãe e ela, pelos vistos, gostou muito da apresentação que eles fizeram porque realmente aquilo funcionava super bem porque o sítio onde nós íamos ficar, aquilo era em Punta, a Punta Umbria, e basicamente aquilo era um hotel grande, gigante daqueles tipo, wannabe resort, não sei se é assim que se diz onde tudo o que acontecia era dentro do espaço do hotel, basicamente e depois tinham, era, casas e uns outros apartamentos onde outras pessoas né, iriam ficar. No meu caso, a minha escola. Uh, nós ficávamos no hotel mesmo principal, porque já estávamos com aquela agencia há vários anos, então tínhamos tipo de prioridade, entre aspas. E então, uh, além disso, de ser tudo no hotel e ter tudo incluído, ou seja, as refeições, a bebida também estava incluída, e depois já vamos chegar à parte da bebida, como é que funcionava, Uh, a segurança deles era muito, era muito boa, eles tinham várias seguranças e depois tinham uh, imensas pessoas de organização uh, que estavam divididas em setores, ou seja, eles chamavam-se pelas cores, ou seja, era tipo os laranjinhas, os verdinhos, os amarelinhos e cada um deles tinha uma função e então nós, por exemplo, se precisássemos de alguma coisa chamávamos uma dessas pessoas que andavam pelas palhadas e uh, em alguns sítios específicos e eles iriam ajudar-nos e pronto, nós sabíamos, tipo, quais é que eram os para quê. Depois, além disto, eles tinham lá mesmo Cruz Vermelha, médicos e... Uh, socorristas, I don't know. Mesmo lá dentro da zona do, do hotel, ou seja, dentro do recinto. Uh, por isso, era bastante safe. Agora, passando à parte das bebidas, como é que aquilo funcionava? Havia, durante o dia todo, basicamente, uh, bar aberto. Mas este bar aberto só dava para quem era maior de idade. Ou seja... Nós iríamos ter uma pulseira, e tivemos, uh, que indicava ser eras menor ou maior de idade. Como eu era menor, uh, não ia poder beber do bar aberto. E depois, para eu poder beber, era só dentro do x que era o recinto uh, onde era tipo os concertos à noite, uh, e só tinha X-Fixos. Fogo. x fichas Isto é muito difícil de dizer, x fichas Ah, agora consegui dizer x fichas Ok, eu não sei porque é que achei isto tão difícil de dizer afinal aí. Pronto, e então nós íamos ter esse número de fichas limitadas e não íamos conseguir arranjar mais e não dava para pagar com dinheiro, era só com fichas, ou seja, muito simples e assim não havia menores de idade bêbados, supostamente. E estava tudo bastante controlado do ponto de vista da organização, ou seja, da, da, do ponto de vista deles. Falei-me mal. Entretanto... Com tudo isto que eles explicaram, uh, os meus pais acabaram por concordar e deixar-me ir. E então, basicamente, isto para mim era o evento, para mim e para toda a gente, era o evento do ano. E parecia que nós estávamos a fazer tudo em função daquilo, ou seja, nós estávamos no género, oh meu Deus, quanta gente crescente, só faltam 100 dias para ir para a ponta Estávamos mega animados, não é normal? E depois, o que é que acontece? Agora, um à parte 5. Isto... Acontece duas coisas, temos o pessoal que se acha contra a viagem de finalistas, temos o pessoal que vai à viagem de finalistas e temos o pessoal que queria ir e depois por algum motivo não vai e dá a desculpa, ah, eu nem queria ir. Uh, pronto, tendo isto em mente, isto depois vai se, vocês vão perceber a sequência disto. Basicamente, como é que funcionava a viagem? ela era tipo uma semana em que ias para lá, Tinhas comida à, pa à Paula, tu é que pagaste antes, uh, e tu não precisavas de dinheiro para nada porque aquilo tudo já estava tudo incluído e tinhas pulseiras para tudo. Basicamente, primeiro dia, chegamos lá boa é fixe, Quartos bem Fix. Quem quiser ver os vídeos mesmo em que eu mostro as coisas, nem né, porque isto é um podcast, se vocês não conseguem ver nada, uh, mas quem quiser ver podem ver no meu canalzinho do YouTube, que é Lenarciano. Uh, e podem ver os vídeos uh, da viagem de finalistas em que eu mostro uh, como é que era o hotel, como é que era mais ou menos a nossa pseudo rotina e assim. Pronto, então basicamente nós uh, fomos para lá do autocarro, a viagem fez bem, foi super rápido, super rápido, umas horas, né? Tipo, não sei quantas, peraí umas seis. I don't know. Pronto, whatever, ou seja, fomos ao autocarro, foi bacana a viagem, correu bem. Chegámos lá super cedo e fomos os primeiros a chegar mais ou menos nesse dia. Uh, Chegámos de manhã, basicamente foram buscar uh, as chaves dos quartos. Fomos uh, para os quartos, os quartos eram boi fiches e assim. Depois, entretanto, tivemos que ir buscar as pulseiras todas que, que tínhamos que usar, e buscar as fichas e tudo mais. Uh, tínhamos uma pulseira que indicava uh, a hora do almoço, a hora do pequeno almoço e do jantar. E depois aquilo era boi fiz porque havia o sítio de comer tipo as refeições que era feita que eram feitas tipo a sério e depois se vocês não chegassem à hora ou quisessem comer antes, havia um outro sítio onde podiam também comer. A comida não era a mesma, mas, mas pronto. A comida também não era nada especial, mas eles tinham imensa variedade e isso era bastante bacana. E depois, se quisessem ir tipo, à outra parte, que era fora de horas, era tipo mais snacks. Ou seja, era mais tipo... Se eu dou almoço então, basicamente, isso para nós, as nossas refeições eram super básicas. Não só uma série tipo às três. e o jantar era de tipo às 11. Então, basicamente, nós chegámos lá, uh, comemos, assistimos todas, blá blá. A primeira noite foi um bocado podre, porquê? Porque nós não sabíamos muito bem como é que aquilo funcionava. Nem sequer podíamos beber nada, de bar aberto, se achávamos ali, os nossos amigos mais velhos a beber. Pois entretanto, tiveram uma brilhante ideia de, ah, isto como é bar aberto, podemos perfeitamente pegar bebidas e dar ao resto do pessoal. Só que, como é que ele tinha imensas seguranças mesmo, se eles vissem que vocês tinham a pulseira de menor, literalmente iam lá, tiravam-vos o copo da mão e ainda vos ameaçavam cortar a pulseira e, como é óbvio, a ameaçam o corpo a pulseira, pode ser que cortem mesmo então o pessoal deixou de estar sequer, o pessoal deixava de arriscar mesmo. Eu imagino a chatice que seria se cortassem a pulseira é que literalmente vocês iam ficar fechados no quarto, não iam poder sair lá. Isto já para não falar do dinheiro que foi, porque foi tipo 600 euros a viagem, mas pronto tendo em conta que está tudo incluído, não é assim tão caro e tendo em conta a quantidade de espetáculos e de atividades que nós podíamos fazer, tipo acho que é um preço até justo então, yeah, basicamente, resumindo, a primeira noite não, não foi nada especial porque nós também não sabíamos muito bem como é que as cenas funcionavam e também não queríamos estar a gastar as fichas, então também não queríamos estar a beber, então foi assim um bocado confuso. Depois, no segundo dia, descobrimos o quê? Que havia um supermercado. lá Nós podíamos sair lá da zona do, do hotel e podíamos dar tipo, umas voltinhas lá na vila. Então descobrimos, basicamente, que havia um supermercado. E esse supermercado tinha bebidas extremamente baratas, do género, vodcas a 3 ou 4 euros. E eram vodcas mega diferentes. Era uma vodka que era azul, havia outra que era roxa, havia uma que era castanha. Eram super diferentes, não havia vodka transparente. Nós descobrimos isto, então o que é que vamos fazer? Vamos comprar bebidas, vamos misturar consumo e depois levamos para, para o hotel. vemos aqui um bocado... Aliás, nós vamos levar para o hotel, depois descobrimos que não se podia levar e que podíamos ser apanhados. Então, o que é que fizemos? Ah, vamos beber aqui um bocado cá fora. Então, estivemos na rua, um bocado, um bocado afastados do hotel e assim, a beber e tal, ah, muito divertido. E depois, havia um quarto, onde era o único quarto que era virado para o lado de fora do hotel. Ou seja, imaginem, o um hotel faz um redondo e uma das janelas de um quarto ficava virada para a rua, então, nossa brilhante ideia, vamos muito rápido a tirar o saco com as bebidas, alguém vai logo para dentro do quarto, tiramos o saco lá para dentro do quarto, a pessoa guarda as bebidas, pronto, já está lá dentro, não há problema nenhum, ninguém vê, pronto, tudo muito bem, fizemos isso, tranquilamente, e <risos> que acontece? Claro que nos viram, porque eu tinha inúmeras seguranças, como, como podem ver, então viram-nos a fazer essa porcaria, depois foram, tipo, revistar o quarto, nós tivemos que andar a esconder as cenas a bebida e pronto, depois no final até conseguimos, mas depois houve montes de confusão por, por causa disso e provavelmente por causa das coisas que aconteceram com outras pessoas, de outras escolas e whatever começaram a revistar os quartos. Outra das ideias que tivemos nisto das bebidas foi o quê? bar aberto, certo, certo. Então o que é que vamos fazer? Vamos lá, os que são maiores de idade, buscar copos e levar para dentro dos quartos. E levar para onde? Para dentro dos frigoríficos, para os frigobares e então também tínhamos lá bebida assim à Paula, ou seja eu não podia beber, passei a poder beber um, e foi tornou-se assim um bocado wild eu aleatoriamente, eu e as minhas amigas conhecemos lá tipo um pessoal à toa foi engraçado, trocámos tipo Instagram e basicamente houve uma noite que me convidaram tipo olha se quiseres vir estar aqui um bocado connosco depois ah, vais ter com os teus amigos na boa ah, beijos e tal, eu fui, toda contente, boa gira, óbvio. Chego lá, era tipo um grupo de rapazes e raparigas, estavam lá com as bebidas, tipo ainda dentro de garrafas fechadas, tinham ido comprar ao supermercado, depois tinham tipo um garrafão, começaram a misturar tudo lá para dentro e eu estava tranquila, porque do género, eu literalmente vi tudo a acontecer à minha frente, não houve coisinhas a irem para dentro da bebida estranhas nem nada. E pronto, eu tipo, já yeah, boi fixe, nanã, é? eles, ah, queres beber? eu tipo, ah, claro que quero. Mas isto temos que ter em conta que eu, antes disto, tinha estado no meu quarto uh, com as minhas amigas e os meus amigos. tivemos a beber o quê? Rosé de penalti. Porquê? Porque quando somos mes mesmo tipo youngs e wilds, nós queremos é ficar tipo, somos boi fixes e bebemos penaltis e o raio. E pronto, então o que aconteceu? Vai um copo de rosé de penalti, vai outro de rosé de penalti. Pronto, então isto em sei lá, menos de 10 minutos eu já tinha bebido dois copos de rosé penalti, nem sequer foi beber só dois copos de rosé. Pronto, pois entretanto eu fui sozinha ter com, com essas pessoas e as minhas amigas sabiam que eu tinha ido ter com eles e que depois ia ter com os meus amigos. Então tudo muito bem, estou eu com esse pessoal. E eles misturaram aquela porcaria toda, deram-me um copo daquilo e eu provei aquilo. E era horrível, era mesmo muito mau. Então o que é que eu fiz? Eu bebi um bocado, não estava a gostar e lá para o para árvore. Entretanto, estamos ali a conversar, não sei o quê, depois perguntam-me Ah, queres beber mais? E eu não tinha bebido quase nada, tinha só basicamente provado e não tinha gostado. Mas depois pensei, hm, se calhar agora já gosto mais. Do género, claro que não ia gostar mais. Dão-me, não sei o quê, enchem me o um copo. Um, e depois, começam Mão direita, copo cheio, é penalti. E vamos ter em conta que, inicialmente, o copo que eu bebi de rosé era aqueles copos uh, de plástico normais, uh, que não são muito grandes. Agora, o copo que eu tinha com aquela bebida era daqueles copos médios, uh, tipo do Mac. Ou seja, já é assim tipo 500 ml. O que é que vai? Penalti e eu... Claro que bebi, claro que eu quero ser da malta. Eu acabei de beber aquilo, parece que entrou o fantasma. Aliás, o meu, meu corpo saiu do género, eu saí dentro do meu corpo, a minha alma ficou tipo cá fora, eu vi o meu corpo e pensei que nós e as duas cenas, tipo a alma e eu, arrepiámos. Depois voltei a mim, voltei-me a juntar, pensei, hum, isto talvez não tenha sido a coisa mais inteligente. E, e o que é que era a bebida? A bebida era tipo traçadinho de... Só bebidas brancas, basicamente, não havia nada misturado, acho que eu. Já não, já não me recordo, mas acho que era basicamente tipo tequila, vodka, outra porcaria qualquer, mega branca. E, e vinhos e montes de cenas aleatórias, bebidas aleatórias. Entretanto, tivemos mais uma beca a falar, não muito tempo. Uh, e, entretanto, voltam a encher o copo, voltam a cantar a musiquinha. Claro que as raparigas do grupo disseram logo, olha, tipo, nós estamos só a brincar. Não é preciso beber mesmo, nananã, e eu do género. Sim, eu sei, mas a boi é forte então. Claro que eu não disse isto. Eu disse, ah, não se preocupem, eu bebo. E elas, ah, mas não precisas. E depois toda a gente, ah, não precisas, tipo, não bebes se não quiseres. E eu, uh, como era burra, uma era ingênua, como tinha 17 anos e como nunca tinha bebido na vida, basicamente, o uh, que é que eu achei muito engraçado fazer? Beber esse outro copo uh, de penalti. Ou seja, eu bebi o quê? Um litro de traçadinho de bebidas brancas. Já tinha estado a beber o quê? Rosé antes. Uh, e entre o rosé e esta cena, foi tipo menos de uma hora. Portanto, foi tipo, já, yeah, és boé fixe, estás a fazer boé bem a ti própria, tipo tu adoras. Então, o que é que acontece? Eu bebo aquilo. Do tipo o último gol, O que acontece? Eu sinto logo tudo que eu bia voltar para cima. Só que eu engoli e então voltou para baixo. O que é que eu senti o maior arrepio da minha vida? Do género, o meu corpo literalmente já não me deu para separar alma e corpo. Foi tipo, eu morri e, e arrepiei-me. Foi um arrepio péssimo, mega agressivo. Eu acho que nunca senti um arrepio tão grande. Depois pensei, ok, na boa eu estou bem. Eu olho à minha volta e vejo tudo tipo... Já não vejo. Vejo tudo tipo como se fosse o oceano, ou seja, tudo a abanar. Eu olhei para o chão e o chão parecia que estava a ir para baixo, sem parar, como se fosse uma alucinação quase. Eu dou um passo, dou outro, assim toda a trombolha. Entretanto, estava lá a falar com o um rapaz, não sei o quê, e eu, ele fez-me uma pergunta qualquer e só me vi para ele e disse... Espera, eu vi me para o lado eu começo a vomitar, mas assim a vomitar agressivo. Eu nem sabia que dava para sair essa mangueira, esse jato, eu vomitei mesmo agressivo. E depois o que é que vocês pensam? Ah, então vomitaste, ficaste bem. Não, quando eu levanto a cabeça de vomitar, eu já não vejo só o oceano, eu vejo um tsunami gigante, tudo a abanar, mesmo agressivo, e chega a um ponto que eu, parece que os meus olhos começam a tipo, ir a apagar. E eu começo a cair, claro que me agarraram logo, graças a Deus, hum, graças a Deus tive muita sorte, porque isto tudo foi um monte de porcaria que eu fiz, mas que por acaso deu tudo bastante certo, agarram-me, eu a ver assim tudo meio lado meio a ficar preto, meio a voltar... Não sei aqui como se eu estivesse sempre a desmaiar e a acordar, a desmaiar e a acordar. Não sei se estava, se calhar estava. Entretanto, esse pessoal começam-me a levar para os quartos deles, porque tinham que fazer alguma coisa. E uh, eu estou sempre a vomitar enquanto isto, enquanto eles me levam. Ou seja, eles levaram tipo um corpo morto para o hotel, basicamente. Então, o que aconteceu? Eu, apesar disto tudo, desbloqueei uma telemóvel. Eles avisaram as minhas amigas logo. Uh, e elas tiveram que sair da noite delas. Porque elas... eu tinha ficado de ter com elas À zona dos concertos E uh, não conseguia chegar Porquê? Porque além disso, além de tudo Eu bebi mega cedo Ou seja, ainda nem sequer estava na hora dos concertos Quase Tinha acabado de começar quando eu fiquei assim e então, elas estavam lá a curtir a vibe E eu tipo a morrer Elas vieram nanana, E eu só me lembro de estar a vomitar De cima de uma toalha Eu apago completamente Que é a coisa mais assustadora de sempre Por isso não bebam Tipo, não bebam. Isto é horrível. Eu apago, é tipo, eu senti-me a morrer. Quase. Ou tipo, a adormecer entre aspas. Quando uh, eu acordo, eu um, basicamente vejo assim a luz aparecer, a luz aparece, eu começo a ver coisas e na minha cabeça, uh, isto é a melhor parte, eu na minha cabeça comecei a falar. Mas na realidade, eu não estava a dizer nada. E na minha realidade... Eu estava do género, e eu já estou a conseguir começar a ver coisas, não sei que, eu não estava a ver nada. Só que, na realidade, eu uh, estava com ela, e não estava a dizer nada. E estava a ver ainda tudo desfocado, apesar de estar a ver já imagens. Vejo um senhor, um senhor adulto, com uma roupa assim, um colete meio castanha vermelho, assim, a abanar o meu braço. E a dizer, Leonor, Leonor acorda, Leonor acorda, estás bem? E eu... Disse que estava e, e era verdade, estava muito melhor do que anteriormente. E este senhor pergunta-me, então, fumaste alguma coisa? E, óbvio que eu não tinha fumado nada e, óbvio que eu me sentia logo ofendida, porque eu não fumo. Uh, então, eu fiquei logo mega ofendida e eu, não, nem pensar eu nunca fumei na vida. E, ou seja, eu, além disto, achei que ele não estava... Uh, que estava a ser mal educado comigo ou alguma coisa desse género que estava a ensinar que eu tinha estado a fumar. Não era nada disso. Ele só literalmente precisava de saber uh, o que é que estava a passar. Uh, e depois perguntou Leonor, beste alguma coisa? E eu, sim, bebi muito. E ele, pronto, bem me parecia de assim a olhar para mim do género. Ah, és uma atrasada. Um, basicamente, este senhor era o quê? Era um médico paramédico, whatever, da Cruz Vermelha. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu não consegui ir à Cruz Vermelha. Porque geralmente as pessoas têm que se dirigir lá ao posto deles. A Cruz Vermelha é que vai ter comigo? Malta, a Cruz Vermelha é que veio ter comigo? Vocês estão a perceber a gravidade da situação? Então, basicamente, o senhor faz-me estas perguntas. Enquanto isso, começou a, a ver ainda melhor. Então, o que estava desfocado, começa a focar ligeiramente. E eu vejo o pessoal com quem eu estava. Atrás, as minhas amigas, outra senhora da Cruz Vermelha, um laranjinha, uh, ou seja, eu estava ali tipo um meet and greet e eu uh, ali morta. Uh, depois, entretanto, o senhor disse assim, ah, dá-me o teu dedo e picou-me o dedo e para ver a glicémia e assim, o se no sangue e como é que eu estava. Uh, e basicamente, ele uh, depois deu-me um, um algodãozinho e disse para segurar no algodão eu fiquei a segurar. Pois, entretanto, o senhor basicamente deu-me açúcar, ficou lá um bocado, depois ainda me deu mais açúcar e depois disse, agora só tenho que lhe dar água e açúcar, ela já está melhor, tipo, já está bem. Eu fiquei do género. O que é que aconteceu? Não estou a perceber nada. Uh, só sei que apaguei. E estava do género, tipo, adormeci. Eu estive, literalmente, mais de 3 horas a vomitar sem parar, ao ponto de eu já não estar a vomitar basicamente nada, porque o eu estou já não tinha nada para vomitar. E depois... E, e isto eu estava sempre a, a apagar e a acordar. E depois, entretanto, o que acontece? Eu desligo. Ou seja, eu tipo, tipo em com um alcoólico. Não foi tipo com um alcoólico agressivo. Mas tipo, eu entrei com um alcoólico. Entretanto, tenham em conta que eu estava a segurar naquele coisinho. Entretanto, a Cruz Vermelha saiu. E as minhas amigas estavam passadas, mega irritadas comigo. Porque eu só fiz porcaria essa noite, é verdade. Eu admito. Eu depois pedi muita desculpa, como é óbvio, um, e basicamente imaginem as minhas amigas darem-me o sermão, o raspanete da vida, com razão, tipo 100% de razão, uh, e eu no final disto eu só digo assim, uh, depois já ter pedido desculpas, já ter chorado e tudo mais, como é óbvio, um, eu uh, quando é que eu posso largar isto? Eu ainda estava a assegurar já há imenso tempo o o algodão, já não valia a pena eu estar a segurar o algodão porque já não estava a servir para nada e eu tipo, essa era a minha questão entretanto, as minhas amigas uh, coitadas, tiveram que me levar ao quarto, ao meu quarto uh, então elas pegaram em mim assim tipo, cada uma num braço levaram-me assim mega morta também ainda tipo, meio a apagar e a acordar depois tiveram a dar-me água com açúcar e foi super mal porque eu estraguei a noite a uma das minhas amigas porque não me queriam deixar sozinha Uh, e, e fizeram muito bem, obrigada por não me terem deixado sozinha, ainda acontecia mais alguma coisa. Uh, e basicamente eu estive a comer açúcar, ainda vomitei mais, e, e pronto, depois dormi, acordei no dia a seguir, morta, tipo, eu parecia que tinha sido atropelada por uma carroça, e como caiu o um mundo em cima, e eu estava tipo toda a partida, literalmente, ah, foi tipo a pior ressaca da minha vida, como é óbvio. Eu parecia que ainda tinha o sabor do álcool na boca e eu via álcool e dava-me vontade, tipo, parecia que eu estava a levar um tiro. Doía até olhar para álcool. Eu fiquei mega assustada, como é óbvio. Então, nessa noite, como é óbvio, eu não bebi nada uh, e imaginei vocês aquilo lá, a viagem finalista, não sei se vocês sabem, Uh, mas aquilo é do género, vocês acordam e já estão a beber. Eu não sei muito bem como é que isso como é, que isso é uh, porque eu também não bebia assim que acordava. Uh, mas a maior parte das pessoas até bebia assim que acordava, ou seja, deitavam-se tipo drunk, acordavam e continuavam só. Não, não havia tipo parar. Eu sempre acordava olhava para uma pessoa a beber, parece que o meu estômago uh, dava cinco voltas era horrível. E foi mega traumatizante. Foi mega traumatizante. Uh, mas com isto, eu não quero dizer que, não no dia a seguir, mas no outro, uh, não tenha bebido. Porque nós íamos embora, então como é óbvio, tive que beber. Tive, tive que fui obrigada. Uh, mas não bebi assim tanto. Uh, foi só tipo um copo ou dois, uh, nada especial. Uh, mas pronto, fiquei traumatizada, fiquei. Foi uma boa lição para a minha vida. Foi. Aprendi quais é que são os meus limites. E aprendi, sobretudo, que não posso beber, como é óbvio, um litro de traçadinho uh, de penalti. Mas, mas agora falando a sério. Uh, tudo isto podia ter corrido muito mal. Uh, podia ter sido uma história muito triste. Uh, felizmente, mesmo. Felizmente, não foi. Sou muito grata por isso. Uh, Jesus was on my side. E eu espero que isto seja, tipo, uma pseudo mini lição de vida, para vocês que me estão a ouvir, para não fazerem o mesmo que eu fiz. Literalmente não façam isto. E aprendam a beber antes de beberem e bebam com idade para beber. E com este uh, episódio eu não quero incentivar ninguém a beber, como podem ver, beber uh, pode correr muito mal. Mas, sinceramente, foi assim que eu, infelizmente, aprendi a beber, por isso tiverem a oportunidade de beber primeiro com família, eu aconselho, porque assim, se acontecer alguma coisa, se o vosso corpo não reagir bem e afins, é a vossa família ou os vossos amigos forem amigos mais velhos, sobretudo, e se forem decentes, convinha que aprendessem a beber com eles para não terem que passar por situações perigosas, como eu passei. Com isto, acho que finalizamos este episódio, Uh, bebam com moderação e com idade, só a partir dos 18 é que podem beber, por isso só a partir dos 18 é que devem beber. Passando para o episódio da próxima semana, eu não faço ideia o que é que vai ser, uh, por isso se tiverem ideias não se esqueçam de me enviar para o meu instagram leonor__ciane, uh, não se esqueçam de ver também o meu vídeo no youtube se quiserem ver uh, como é que isto foi, a uh, Leonor Cien, é só pesquisarem, é Leonor Cian de todo lado, basicamente. Por fim, eu uh, queria dizer que eu aconselho toda a gente uh, que ainda não foi a uma viagem de finalistas a ir, porque é uma viagem única, incrível, vocês não vão ter uma oportunidade uh, assim num outro momento da vossa vida, porque o que eu vos venho dizer vai ligar à parte inicial sobre aquele pessoal que não foi porque não queria, o pessoal que é contra e o pessoal que não foi porque os pais disseram que não e que eles depois disseram Ah, eu só não quero ir. Uh, basicamente ficou quase toda a gente com inveja, todos os que não foram. E a parte melhor disto tudo é que nós fomos do género, acho que foi em Abril, se calhar foi antes de Abril, já não me recordo, se calhar foi em Abril. Uh, e basicamente o pessoal todo que foi da escola ficámos todos super unidos e fizemos amizades uns com os outros e uh, isso foi mega bacana porque uh, depois durante o resto do ano éramos muito mais unidos, tipo 12º ano de todas as turmas e, e deu para fazer imensamente amigos e conhecer imenso esse pessoal uh, e os outros que não foram ficaram todos ressabiadinhos eu espero que tenham gostado deste episódio, uh, espero que tenham gostado deste story time eu espero trazer-vos mais storytime se gostarem não se esqueçam de partilhar o meu podcast com os vossos amigos todos. Uh, por isso, espero que tenham gostado. Até ao próximo episódio e bye. Trash. 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 kids. Trash kids. Trash kids.